0: Fala, gurizada, beleza? Aqui quem fala é o Matheus, do Análise RS. Estou aqui com o pessoal do Inter Análises, Pedro. Fala, gurizada. E o meu xará, Matheus.
1: E aí, gurizada, tudo certo? Bora falar um pouco aí sobre Inter, Jantú e Futebol Gaúcho. Bem,
0: começamos a ideia desse podcast né? para falar um pouco do Futebol Gaúcho. E hoje aproveitamos a data das semifinais do Gauchão. Vamos ter um bom jogo entre Inter e Juventude, no o Jacone, domingo. E vamos falar um pouco sobre as questões táticas, análise de como vai ser a partida e nossas expectativas do jogo. Vamos dar sequência. Vamos começar um pouco falando sobre o Inter. O que, é que vocês acham, pessoal?
2: Pode ser, tranquilo. Só uma... uma correção. Acho que não vai ser no Giacone, né? vai, ser... vai ser em Bento o jogo. Ah, vai não, ser é do... em Bento. Vai ser em Bento, na verdade, não, né? Isso. Não
1: tem esse dinheiro. Perfeito. O Jacone tá passando reforma ainda, mas para início da Série A deve Eu achei que já tava pronto o Jacone. Achei que já ia um pouco é, para é... jogo, né? Eu tinha visto que tá meio que pronto, mas não vão, não vão colocar. Mas vai ser pro início início da Série A. Perfeito.
2: Tá. Uh, quer? Posso começar, Matheus? Claro, pode falar, ver. Tá, vamos lá então. É, então, o, o Inter né, teve os três primeiros jogos ali com, com o Fábio o Matias, né, com o do, do sub-20. E o Ramírez estreou, na, na, na teoria ele estreou contra o Ipiranga, né, que ele já estava na arquibancada. E já era o, é, o, o time, fio. já estava. É, era o auxiliar dele no, no gramado, mas. E já era com o início das ideias dele. E aí. No... Ele foi rodando, né? Rodou bastante o elenco até o, até o Grenal ali, pelo menos. E tá, tá consolidando, né? Tá consolidando as ideias. Agora vem de umas, algumas boas atuações, né? Três, três goleadas praticamente seguidas. Né? Duas no Galchão, uma na Libertadores agora. E os jogadores estão se adaptando ao modelo. Parece que tá, tá evoluindo bem, né? Deve ter agora. 50 dias de trabalho, mais ou menos. E eu, pra mim, assim, tá melhor do que eu esperava a essa altura.
0: Qual que vocês estão achando que foi o grande a roda quando girou? Foi depois do Grenal? Foi um pouco antes do Grenal? Quando é que tu acha que o modelo começou a encaixar?
1: Exatamente o que eu ia falar agora. Eu acho que tá pra dividir o trabalho do Ramires e o trabalho do Inter nessa temporada em algumas partes. O Inter começou uh, patinando um pouco, até, até fez bons resultados no início ali, contra o Ipiranga, fez um 4x2, contra o Brasil de Pelotas, que é um jogo difícil, fez 2x1, ganhou. Mas teve jogos, por exemplo, o Inter e São José, que o Inter foi muito mal, que o Inter uh, teve muitas dificuldades para furar a defesa, e isso foi antes do Granal. E daí teve o Granal, que para mim é um jogo à parte, o Inter não foi bem, dentro... foi bem assim até dentro do possível, mas não conseguiu aplicar as 10 do Ramírez. E daí teve um jogo contra o Red, que eu não consigo opinar tecnicamente de nada, né? Porque eu acho que foi um jogo totalmente à parte. O time não, não rendeu. foi um Do início ao fim foi um horror o jogo. Mas eu, eu, eu coloco 99% na conta da altitude. E agora vem de dois excelentes jogos no final de semana contra o Esportivo. Foi até um time meio reserva, meio misto. Fez o 5x0, jogou muito bem. E ontem contra o Tátira também. Ontem não, é, terça-feira, desculpa, contra o Tátia. Fez outro belo jogo, né? Então, eu acho que o Inter tá numa evolução constante. A cada jogo dá para ver mais 10 do Ramirez. Os jogadores estão chegando à disposição. O Tyson, o Saravia vai voltar agora. Tem o Bosquilha ainda. E, tá, e dá para evol- ver a evolução de outros jogadores, como o Maurício, como o Patrick, que fez um belo jogo contra o Tátia agora. E, e, vai, e vai indo assim. Acho que é bem positivo esses últimos jogos do Ramírez.
2: É, eu só tenho uma uma discordância que é eu achei que o Inter foi bem contra o São José é, criou, criou bastante, foi um dos, um dos jogos que o Inter mais teve entradas no último terço do adversário e claro, falou, perdeu algumas oportunidades e não ganhou, tudo bem e no, no Granal eu achei uma atuação, uma atuação razoável, boa para razoável né, que merecia pelo menos o um empate, né, tomou um gol horrível, posco no final.
1: É, eu acho que em todo São José, por exemplo, se for comparar com o Inter do Caxias, né, que foi mais ou menos, acho que uma semana antes, não me lembro agora exatamente, o Inter Sim. conseguiu acelerar muito mais o jogo, chegou muito mais rápido, foi mais efetivo. Quanto o São José, ainda ficou um pouco aquela questão da, da circulação muito lenta e... E muito previsível. E também, perdeu muito gol. O goleiro, o Fábio, foi melhor em campo do jogo, claro.
2: Sim. Interessante esse teu comentário, porque tem a nossa sabe que tem a nossa discordância, né? Sobre a questão Rodrigo Sim. Dourado, Rodrigo Lindoso. E o Dourado Sim. jogou contra o Caxias e o Lindoso jogou contra o São José. Sim. Mas, o, mas também o, tem, o, o, tem o Cuesta também, né?
1: O ele, jogou o ele, ele jogou contra o Zé Ele jogou contra o Zé
2: Isso, e não jogou contra o Caxias Que foi o Lucas e Zé uhum.
1: é, Eu acho que tem Tem um pouco dos dois aí isso.
2: Mas, mas eu, acho até, eu acho até que Isso foge um pouco do individual E é Mas por ser um início de trabalho mesmo E as oscilações são, são normais né?
0: Claro Vendo esses pormenores táticos assim, uh, Aproveitando que o Pedro já tinha me falado Sobre vocês lindoso dourado quem que deveria fazer essa saída de três eu particularmente uh, ano passado tinha muitas ressalvas com o dourado na, no quesito saída de bola eu acho que ele pecava muito o passe curto dele era bom mas quando ele saía para jogar um pouco fazia alguma transição cruzava uma bola ele falhava muitas vezes eu então, acho que ele está melhorando acho que o Ramírez consegue consertar esses pequenos erros ou tem que botar o Lindoso, que tem um pouco mais de qualidade
1: nesse quesito? Sim. Então, eu, sei assim, vou falar bem sinceramente. Desde 2017, eu bato nessa tecla, que para mim o Dorati tinha que ser zagueiro. Eu vejo muito mais atributos nele como zagueiro e como volante. Eu acho que ele, para mim, no Brasil, ele é assim, ó, um dos melhores desarmadores que tem. Ele recupera a bola muito fácil e ainda a bola aérea dele é muito boa. Só que ele tem extrema dificuldade no, no passe de ele sai bem curto ele tem muita calma ele tem qualidade técnica e ele tem só que ele não consegue dar uma bola longa ele não consegue acertar um passe mais difícil o que o Lindoso te entrega só que o Lindoso por mais que ele tenha técnica ele tem muita técnica ele tem um passo longo ele tem uma ele tem uma visão de jogo muito apurada só que na marca sura, ele deixa muito a desejar né e, a, e eu tenho medo também até porque eu falei com num grupo que eu tenho com o Pedro semana passada que eu eu prefiro ter o Lindoso só que eu prefiro jogar o Dourado nesse momento, porque é um momento que o Inter está evoluindo ainda. eu acho que não ter o Dourado ali, tu pode ter problemas defensivos. Então, eu, eu jogaria com o Dourado hoje em dia, mesmo preferindo as características do Lindoso. Sim.
2: É, tipo assim, Eu na minha visão, o Dourado está fazendo um bom ano. Né? Até como na, na análise que eu fiz sobre a, a primeira fase de construção do Inter... Eu, eu vejo que o Ramírez usa o Dourado muito como uma, uma peça-chave, não no sentido de fazer a bola progredir uh, ele, mas ele realizando movimentos de atração do, dos atacantes adversários para libertar um dos zagueiros. E nisso ele está tá indo muito bem, porque ele é um jogador inteligente. E eu acho que o Ramírez soube, soube adaptar a saída de acordo com as limitações do Dourado porque o Dourado, como o Matheus falou não é um cara que tem um passe longo, bom não, não vai te dar uma diagonal longa ele é um cara muito mais marcador que mas que tá tá cumprindo bem a função que, que foi dada para ele
1: mas é muito também que a gente falou esses dias, né, Pedro? que o Dourado, se tu for ver é um dos jogadores do Inter que mais se esforça em realizar os movimentos que o Miguel pede sabe? Sim. isso é nítido nele, ele é um cara que se dispõe, o Manato também assim uh, e é um cara que, que tá tentando, isso eu não tenho a menor dúvida mas eu acho que se o Inter tivesse um primeiro volante uh, com mais qualidade de passe tu ter o Dourado na zaga juntamente com esse volante, eu acho que seria um acréscimo o Inter, absurdo para mim, mim é uma carência gigante, eu acho que o Inter ia ter muito melhores resultados mas todo mundo sabe a dificuldade financeira do Inter. Tá levando, tá levando. Acho que, de repente, no meio do ano vai ter que fazer esse investimento.
2: É, tá levando. Eu acho que tá bem. Eu tô gostando. É, só é. Eu e eu, eu contrataria é. antes um lateral esquerdo do que um primeiro volante.
0: É, é eu, eu ia ficar na aí. dúvida.
2: É, tipo, o Moisés, ele o Moisés, é um... É, pode
1: falar, pode falar. O Moisés é um cavalo, fisicamente, né? Sendo bem... Ele, quando ele bota na frente na velocidade, na força, é difícil parar. Só que, como o Miguel, até tinha uma coisa que eu uh, reparei no jogo: o Inter não jogou tanto com os laterais por dentro. Não sei se você percebeu isso, Pedro. É,
2: eles estão permutando bastante: né? uma hora tá por dentro, outra hora tá por fora. No, eu acho que
1: início, eles... no início eles estavam mais por dentro, uh, sim. Mas voltando O Moisés jogando por dentro, é muito difícil. Ele não tem, ele não gira rápido, ele não toca, ele não consegue <risos> dar um toque de primeira. E, e jogar por dentro é muito difícil, assim. Até porque o Moisés com o Abel cresceu demais, né? Porque ele é um lateral de vitória pessoal, um lateral estranho, com vigor físico. Ele bate muito bem na bola, ele cruza. o cruzamento dele é muito bom. Tanto dele quanto o Rodinei, né? É incrível sim, que eles batem na bola. Mas é. eu, jogar por dentro mesmo, ele, ele tem muita dificuldade.
2: Sim. E como o Abel jogava mais, muito mais transitando do que com a bola, também facilitava, né? Porque ele tem muito claro. difícil. Então ele chegava no fundo toda hora, voltava.
1: A dupla Moisés e Patrick pela esquerda são dois tanques, né?
2: Sim, exatamente.
1: Eu, eu acho
0: e... que o Inter, com, com essa questão do, do Moisés jogar por dentro, e o Rodney, mesma coisa, eu acho que, pelo que eu tava percebendo, né? Realmente, o que vocês falaram, os últimos jogos eu não vi isso acontecer com tanta frequência. Uh, eu acho que ele tá fazendo um revezamento. Assim como eu tava percebendo que o Real Madrid estava tentando fazer isso com o Marcelo e com o Vini Júnior uh, De uma hora um tá por dentro, outro tá por fora. Uh, não deixar só o extremo agudo. Deixar, às vezes, o lateral fazer essa parte também. E talvez o Patrick entrar por dentro. E eu acho que Sim. pode dar certo isso. Porque ele não tem, realmente, hoje não o Inter não tem uma peça. Que consiga, talvez o Sarave quando voltar pela direita consiga ser esse cara, mas pela esquerda não tem. É,
2: ah, pela ok. esquerda é difícil. Pela direita, até o, o... o... Ligur até tem qualidade, né? Ele fez. Ele teve uma parte da base que ele jogou de volante também, então ele tem essa aptidão.
1: Mas pela eu esquerda. Eu acho interessante essa, essa mudança, por, por exemplo, na direita o Palácios, o Palácio tem que jogar mais pra dentro, o Palácio pela ponta eu não consigo. Porque ele tem muito passe Ele tem muita qualidade técnica Ele movimenta muito Então ele cair por dentro pro lateral direito passar pela ponta Eu acho que favorece a ele muito E é o Coginei, por exemplo Coginei para passar por fora Com o Palácio centrando Eu acho que isso pode ajudar bastante
2: Sim, é, e nos últimos dois jogos Aconteceu bastante isso Aconteceu bastante A melhora do Inter também passa bastante por aí Concordo eu acho que a questão, só que também ainda gera um pouco de debate sobre quem são os titulares, são os dois meias,
1: Sim. É, Para mim, mim, hoje em dia, é esses que estão tá jogando. Edenilson é. e Maurício.
2: Eu, eu acho o Maurício, o Maurício mais titular que o Edenilson. O Edenilson parece que ainda tá... Ainda não se adaptou completamente. Tá, é, eu não... acho difícil falar
1: isso hoje em dia, porque eu que não tem como sair, né? É, sim. Eu acho, eu, vou, eu jogaria exatamente como nós, como nós jogamos ontem, com o Tyson no do Patrick. E ia ter o Thiago Galhardo e o Roberto, Alberto, Se o Galhardo é. continuar fazendo um gol por jogo, vai ter que fazer o quê, né? Mas o Yuri também faz um gol por jogo? Não sei, pode fazer. É, joga é. um tempo com um, um tempo com outro. é. É. Problema bom pro técnico, né? é, esse mas é tá uma coisa bom. que eu bato muito na tecla. O Inter, o, Inter não, o Inter formou um elenco muito forte pra esse ano, tem muita opção. Uh, se não joga o Palácio, já o Caio, por exemplo. Que por mais que bastante gente tem coisa contra, eu acho, eu acho um, um reserva bem útil. Mas queira tentar e Santaplique, e no meio tem BN Nilsson, Maurício, Bosquilha, Praxedes, Nonato. É muita gente, né? então no Casano está formando um elenco muito encorpado e eu acho Sim. que isso só favorece a todo o grupo e é uma temporada que por exemplo tem olimpíadas né o Alberto, cara vai para as olimpíadas o andré Jardini é apaixonado pelo Alberto, deve levar vai perder um mês e meio o pacheco e o maurício podem aparecer nas olimpíadas também tem copa américa o guerreiro deve ir o saravia pode ir então Sim.
0: Tem lento, né? E, e o guerreiro, pessoal, como é que vocês ele ele encaixa nesse time? Ele ele é muito, ele está muito lento ainda. Nos últimos jogos que eu vi do guerreiro, eu achei ele muito lento ainda. Mas obviamente ele está voltando de uma lesão que é catatônica para um jogador, que é uma lesão de ligamento cruzado.
2: Sim.
0: Como é que está as é a expectativa ele... deles de vocês com ele para esse ano? Hum...
2: Ah, eu sou eu sou muito fã do guerreiro ele é muito diferenciado se ele não tivesse tido a lesão ano passado ele ia bater acho que, o recorde de gols em uma temporada, na carreira dele Ele tinha, a altura que ele, que ele lesionou, ele tinha 10 gols em 15 jogos e era um, um modelo que privilegiava demais ele e eu acho que agora ele poderia também dar certo até porque ele é muito acima da média e ele jogou contra o, contra o São José, né? Foi o... Acho que foi o único jogo que ele começou. E ele jogou bem. Eu acho que ele jogou bem. Ele tava... tá um pouco mais lento, sim. Quanto o Caxias não eu... momento? Não me lembro, hum, lá,
0: né? Eu
1: acho que ele entrou contra o Caxias e contra o Grêmio. É, então... e entrou contra o Jamoré, fez gol, né? E, e Piranga também ele entrou. Mas eu acho que ele começou contra o Caxias e entrou o Galhardo. O Galhardo fez o gol até. Sim, sim.
2: É. Tipo, o problema agora é que ele já é um jogador de 37 anos, é, se recuperando de uma lesão de, de 7 meses, é um jogador que custa caro.
1: É, então... eu tenho opinião pro Guerreiro, porque ele tá, ele tá fora né, hoje em dia, né? Ele tá com uma tendinite no joelho que ele operou, então ele tá fora desde o jogo contra o Amoré. E ele custa bastante pro Inter, por um jogador que joga pouco, né? Querendo ou não. Ele tem muita qualidade Acima da média total Só que, por exemplo, vai ser Copa América agora Ele vai recuperar a Copa América Ele tá um mês e meio fora E o todo mês pagando Salário na casa de 700 mil reais 600 mil reais, acho que ele ganha por aí Sim. Então Tem que botar na balança, né? Tem que medir Se ele não, não continuar não, não tendo disposição sempre O contrato dele acaba no fim do ano, né? Eu vejo com bons olhos Uma liberação dele. Não sei como é que o Inter vai gerir isso, né? Sim. É, eu compartilho da mesma opinião.
0: Acho que hoje ele ainda está atrás, mesmo estando no informe, eu ainda acho que ele hoje ainda está atrás do Galhardo e do Yuri Alberto em questão (risos) de de posição no Inter. Eu acho que o o 1 ainda
1: fica entre o o Yuri e o Galhardo. É, tem que ver na questão física como ele está também e e a questão do calendário também, né? Pra mim, ter Guerreiro, Galhardo e Yuri é ótimo. Porque, como tem tanto jogo, por exemplo, domingo eu tava fazendo um time na cabeça, um time alternativo pra eu jogar, eu... Caio, Palácio e Yuri, né? Vai, Kaká.
2: Hum, mas eu não sei, eu acho que ele vai me titular. Eu acho que não.
1: Eu acho que ele vai. O Palácio joga, eu posso contigo.
2: Ah, sim, que ele tá suspenso.
1: Palácios e Yuri. Sim.
2: É, eu, eu daria uma
1: mesclada aí também. Claro, até f- fazendo, fazendo uma previsão, eu imagino que ele vá com algo, por exemplo, com Lomba, Heitor, com o sentido sentiu, tá fora, provavelmente. Daí na zaga eu acho que. Eu acho que vai Pedro Henrique Cuesta. acho que não tá ah, não, Acho que não volta. Acho que ele volta pra liberdade. O Moreno ainda não vai voltar. E daí tá eu, volta? eu acho... Quem? o
0: Moreno ainda não tá de volta?
1: Moleiro? Teve é. Só o fim do ano.
0: Fim e do
1: talvez nem esse ano. Sim. É, ele, ele lesionou, já, já era 21, né? Janeiro. Uhum. Foi janeiro. é. é foi, um, foi, um pouco, foi um pouco antes de ir São Paulo. Ali. Sim. Mas voltando ao assunto do Léo Borges, daí eu acho que ele pode ir com o Lindoso, Nonato, para Palácio, Caio e Yuri. Eu tô achando Onde? que ele vai em água assim. Me
2: serve, eu, até porque eu, eu e o Matheus somos entusiastas do Nonato, né? e que também é, outra, é outro jogador que não conta muito com a prece da torcida, assim, é meio é polêmico, mas ele, eu enxergo que ele vem fazendo um baita ano, tipo, foi um dos que mais aproveitou as oportunidades, ele não, não jogou mal em nenhum jogo que ele entrou esse ano.
0: O Nonato é o tipo de jogador que a, a torcida não enxerga com bons olhos nunca, né? É o cara que faz um motor do meio campo, cumpre espaços, cumpre função tática. E a torcida normalmente não tem apreço pra esse tipo de jogador.
1: Eu acho que o Nonato tem é uma coisa que ele surgiu junto com o Matheus Henrique, né? Uhum. Na mesma, os dois eram do São Caetano, calma, mesmo modelo. E o Nonato nunca, nunca chegou perto do que o Matheus Henrique foi no Grêmio, né? E eu acho que a torcida cobra muito isso. De, por exemplo, ah, o Matheus Henrique deu certo no Grêmio foi pra seleção, Ronato. É Entendeu? E Sim. além disso, ele pegou, ele pegou uma época que o Inter. Cara, o Inter em 2018, 2017, 2018, 19, não revelou ninguém. Foi é uma, uma vergonha o que aconteceu entre 2017 e 19. E ele foi um dos poucos ali que revelou e deu certo entre a. E Sim. a torcida pegou no pé dele. Ele, ele teve um 2020 muito abaixo por conta das lesões, por conta da... Ele pegou Covid na época que ele tava jogando, por exemplo. Sim. E antes de parar na pandemia, ele fez o melhor jogo dele pelo Inter, que foi com o São José, no último jogo, que ele fez dois Sim. gols e ainda sofreu um pênalti. Sim. E ele, sempre quando ele vai melhorar, acontece alguma coisa. Ah, lesão. Exato. Ah, pandemia. Ah, cartão. Ah, Covid. Ele, ele, não joga tre... ele não joga três jogos seguidos de titular desde 2019, por exemplo. Não tem como. É,
2: e também, no, quando ele, nesse ano que ele surgiu, o melhor momento dele, ele entrou, o Patrick estava fora, né ele jogou Sim. alguns jogos ele de titular, e jogou muito bem, e aí saiu do time para o Patrick voltar. Ah,
1: e o Patrick estava bem mal também, naquela é época.
2: Sim. Mas, mas é um jogador que eu deposito confiança ainda, apesar de, de ser a gente ser uma minoria nesse sentido. Sim.
0: Inter, o que, que vocês querem falar sobre o domingo? Vocês acham que, como é que vai ser? Além da escalação,
1: é, como o Inter vem pra tá. jogar? Eu acho que o Inter vai, né? Mais ou menos como o P.A. Pedro falamos, acho que vai uma, uma mescla, assim, alguns titulares, algumas reservas. O Palácio joga certo porque tá suspenso. Acho que, acho que não vai todo mundo que jogou, que jogou na terça-feira. O Tyson não pode jogar, né? Não pode jogar ao chão porque ele não tá escrito e eu espero que o Inter que o Inter ganhe o jogo eu acho um jogo totalmente vencível dá para ganhar até para dar uma aliviada no segundo jogo que Sim. o segundo jogo é pré uma viagem Inter vai vai a Venezuela nesse é, Esse espaço é, antes do segundo jogo né nesse espaço e, e acho que tem totais condições de ganhar independente do time que for porque como eu falei o elenco está bem qualificado os jogadores todos já sabem os movimentos que tem que fazer. Estão bem conectados. Tem uma coisa que me preocupa, que é o campo. O gramado do, da Montanha dos Vinhedos é muito é muito ruim. Eu vi o jogo do Grêmio contra o Juventude, O Grêmio jogou outro jogo contra o Esportivo lá também. O Grêmio jogou dois jogos. E o gramado está muito ruim. Então, e isso é uma coisa que pode dificultar o jogo do, do Inter. O Inter, como tem muita troca de passe, o gramado às vezes prejudica bastante. E isso, é um, isso é um temor que eu tenho Mas eu acho que o Inter vence o Juventude Talvez com uma certa dificuldade Mas eu acho que vence
2: é. Acho que é isso aí Perfeito é, a, pro, a proposta do Inter, que o Inter A gente já sabe exatamente O que o Inter vai fazer Vai ficar com a bola Vai ter a, mes, a mesma estrutura dos outros jogos E só do Vai depender do, depender do gramado Vai depender da, também da proposta do Juventude né? Que a gente vai falar agora que, né, tipo, tem times que, que dificultam mais o Inter, tem times que dificultam menos. O, uhum. Grêmio, o Grêmio marcou alto, marcou, subiu homem a homem e dificultou o Inter. Não sei, eu, agora a gente vai falar sobre o Juventude, eu não, eu não tenho é, expertise, não sei como é que o Juventude vem jogando, mas...
0: Vamos a gente aproveitar, pode o, aproveitar o teu gancho, então, para te começar a falar um pouco do Juventude, cara. Cara, o Ju, o Ju, ele começou o Gauchão muito mal, né? Ele vinha de campanha boa na, na Série B, tanto que fez, tanto que conseguiu o acesso, né? O uhum. time, o time manteve mais ou menos o modelo de jogo, tá? o, o Marquinhos entrou no lugar do, do Pintado, né? Uhum. Mas ele manteve o 4-2-3-1 que sim que vinha, só que muitas peças foram embora. Foi Breno Lopes, Sim. foi Renato Cajá, foi Rogério. Anando, o Rogério, foi a dupla de Zaga, que era o Emerson. Então, t- a, todas essas peças, veio uh, veio lateral novo, veio o Paulo Henrique, veio o Bressan. O único que manteve, que a gente estava até falando sobre isso, é o Capixaba.
1: Sim, e,
0: e t- o Buchecha. T- e, o Buchecha t- t- e o Buchecha também. E é o Tinho, o Capixaba, são os que... Mateuzinho,
1: que estava no banco. Hein? O
0: Mateuzinho são os que ficaram uh, da última temporada. Então o time tava começou o gauchão completamente desconexo. Tanto que teve a primeira a derrota pro Inter na primeira rodada contra Sim. o Inter uh, que veio, que é o sub-23 do Inter, né? Com mais Sim. mais, mais o, o goleiro que é que é 26, Daniel. Que é o Daniel e depois teve a derrota pro pro Sim. São Luís. Que
2: também Aquele jogo do, do Juventude contra o Inter, da estreia, eu fiquei bem decepcionado, assim, porque eu esperava mais do Juventude. E, então, de, depois, como eu não assisti mais nenhum jogo inteiro deles, eu não sei. Mas, se classificou, eu imagino que tenha melhorado, mas a primeira impressão foi bem abaixo,
1: assim. É, exatamente. Eu vi como... o jogo contra o Grêmio, eu vi o jogo contra o Grêmio, eles ele finalmente evoluíram. Eu acho que o Grêmio, o Grêmio jogou aquele jogo com, com aquele time alternativo ainda, eu acho, que tá? É, É, o Grêmio ainda e... jogou
0: com o time só com os guris.
1: Sim, é, mais feirinha, Cortês, da vlã companhia, né? Isso. Mas, uh, realmente, o Pintado saiu, levou junto com ele o Rogério e o Cajá pra, pra Ferroviária, né? O Pinedo Barreiro saiu, que era, que era zagueiro. E o Igor, lateral direito também, acabou saindo. Chegou o Paulo Henrique. E começou, começaram a formar uma nova estrutura, né? Eu acho que, para mim, o principal destaque ali é o Matheus Peixoto, é o centroavante. E o Zagueiro Cleverson, que, aliás, não joga contra o Inter, né? Está suspenso junto, junto com, o, com o Guilherme Castilho, que acho que ele pertence ao, ao Atlético Mineiro, tem que para Juventude ainda. Acho que ele pertence ainda ao, ao Atlético Mineiro. E, realmente, o time... Começou mal, tá tentando, com, tirou a vaga do Ipiranga, porque uh, antes de começar a rodada, quem se classificava era o Dupaclenal, Caxias e Ipiranga, né? Tirou a vaga do Ipiranga na última rodada, aquele jogo do Cireme e Ipiranga. E acho que o Juventude, Juventude e Inter é sempre é um confronto difícil, não importa. O Juventude é. pode estar na Série D que vai complicar para o Inter.
0: Eu acho que também, uh, adicionando aos destaques, o Capixaba tem feito um gauchão excepcional. Eu acho que pela extrema direita ali, o, a, a zona de perigo do Juventude tem sido essa troca de, de passes entre o Paulo Henrique e o Capixaba. O Capixaba entrando um pouco mais da direita para dentro, eu acho que ele tem, tem feito muito, um ótimo gauchão.
1: Ele é um ponta de extrema vitória pessoal, né, e muito vigor físico, ele é um jogador bem interessante, o Capixaba, mas, e outra coisa, o juventude tá se esforçando, né, não podem jogar, o Chamas do Chico chegou agora, o May, que estava no Leste Goianiense, isso eu é acho é assim. interessante para o contexto da Juventude, e o lateral do Chamas Cedo, né, que era do Corinthians, torcido do Corinthians, odeia ele de, de morte. Até foi interessante na publicação da contratação do, do anúncio do Michel Macedo, porque o Corinthians invadiu a rede de foi...
0: É, Eu até, eu até quando, quando o Chico chegou também, eu, eu fui perguntar para o pessoal, do, tanto do Atlético Goianiense quanto do Ceará, que ele estava lá. Uh, eu ouvi coisas boas até para o Juventude. O Chico uh, foi, é o cara que estava jogando de extrema, de esquerda, só que ele, ele desempenha a melhor função no meio. Que, que é a função que hoje, depois que dá saída do Renato Cajá, tem sido a mais carente. Tentou se substituir com o Bressan, agora tá com o Wesley. Eu acho que é a função que ainda não achou a peça. Eu acho que o Chico pode vir para fazer essa função. O Michel Macedo, também quando ele chegou, eu perguntei o pessoal que cobre mais o Corinthians. E olha, mas só não vi coisas muito positivas. Mas eu acho que. Pra, o, não temos um reserva hoje pro Paulo Henrique o Paulo Henrique jogou todos os jogos do gol-chão. Se não jogou todos os jogos jogou só não jogou um então Sim. ele não tem um reserva imediato então acho que era uma era uma posição que estava carente o Juventude precisava de um ter, caso o Paulo Henrique venha se machucar ou aconteceu se tomar um terceiro cartão amarelo ser expulso precisava do, de ter alguém pelo menos para cumprir função então, Michel Macedo vem e soma ao elenco do Juventude, eu acho que está é, se tornando um elenco interessante. Não é um elenco de encher os olhos, que nem o elenco do Inter, que nem o elenco do Grêmio, mas é um elenco que, que sabe cumprir a função que ele tem e, e joga exatamente como o treinador está pedindo. Eu acho que aquela, aquela visão que a gente teve no primeiro jogo contra o Inter, no segundo jogo contra o São Luís, era uma visão de um time que ainda estava em formação estava engatinhando, porque como eu disse, mudou completamente todas as funções do campo. Então, até conseguir essa sinergia que hoje eu já vejo com mais bons olhos, uh, demorou, mas demorou mais do que era previsto, tanto que o Marquinhos começou a ser mais questionado antes, nos últimos três jogos, antes do, do último jogo, ele ainda tava ah, vamos, vamos, vamos trocar de técnico, até pela, pela nova regra do, do Brasileirão. Sim. Uh, Sim. Agora, nos estaduais, vai ser essa loucura de Ah, vamos trocar de técnico, vamos trocar de técnico rápido Antes que comece brasileiro então... É, não me
1: surpreende o Juventude ter uma troca de técnico Se for eliminado pelo Inter na, na final Porque realmente, isso da, dessa regra aí pode fazer Que o Marquinhos está sendo bem contestado lá no Juventude né, Pelo que eu pude apurar Sim. a tor- a torcida... Marquinhos já é conhecido, né, no Juventude? Já, 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 já ele antes, muitas do, oportunidades. antes do pitado, ele tava lá. Sim. Então, a torcida pega bastante no pé dele. E eu não, não descartaria uma troca no comando não. se houver essa eliminação nas semifinais
0: Eu ainda acho que seria muito precipitado, sinceramente. Acho que o... É, eu vi. Tá tendo uma evolução interessante, mas a torcida tá bem em cima, né?
1: Então a torcida aqui o Zago
0: Será que o Zago
1: viria para Juventude? O Antônio no caso o Zago, não. Né? Isso. É, a torcida, a torcida veio, veio pedindo. A torcida veio pedindo, eu vi bastante nas, nas redes sociais. Acho que pode pintar, pode pintar. Acho é
2: um nome interessante aí.
1: Pode ser, ele estava saída lá do Kashima lá no Japão. Não uhum. sei como é que ficou a situação dele. Eu, eu, o mínimo que
0: ele tava de saída, ele saiu?
1: Saiu, saiu.
0: Porque... Tá sem clube, então, hein? Tá sem clube. Sim. Mas não acha que o Zago seria mais do mesmo do
1: Marquinhos? Eu acho que não, acho que o Zago é um, é um patamar acima.
0: Ele é, fez ótima eu...
1: ele fez, ele fez ótima Série B pelo, pelo Bragantino, né, pelo RB Bragantino. Uhum. Sim. e acho que ele foi ventilado no Fortaleza também agora, que eu tô técnico sim. Fortaleza que tentou ali a Olan, o Ola tá indo pro México uh, mas não sei, eu acho que seria um nome bem mais interessante que o Marquinhos Santos
2: uh, Sim, eu também acho uh, ele fez até um teve um início de trabalho bom aqui no Inter né, em 2017 que também acabou que não teve sequência, né, porque não se tem paciência com nenhum trabalho. Mas ele teve, tem boas ideias. Eu acho que seria um, um nome bom para Juventude. Não querendo demitir o Marquinhos, né? Mas pensando já na hipótese, eu acho que seria um bom nome.
0: É, é que se, se o Juventude não se classificasse, eu acho que seria mais fácil demitir o Marquinhos, né? Mas perder para o Inter... Não é algo muito anormal Porque o Inter, a gente sabe que Hoje é um time muito mais qualificado Que o time do Juventude Se ganhar, é, é mérito Mas se perder, não é demérito Claro, claro.
1: exato Eu acho que seria mais pela, pela questão de ser pré-brasileiro Pela regra E tal uhum. Acho que poderia, poderia pintar em relação a isso
0: ah,
2: Aí vai do, vai do planejamento, né? Exatamente. Porque se a direção tem convicção ou não. É. Futebol brasileiro,
0: velho. Né? É, justamente. Futebol brasileiro é isso, né? Porque a direção pode ter convicção, mas a torcida não tendo. E começa a pressão, e daí começa perde um jogo. Estreia no Brasileirão. Já estreia perdendo, aí é cai em cima, né? Já devia ter Sim. trocado antes, essas coisas assim.
1: Acho que o Juventude tem tudo pra, pra passar bastante trabalho na Serie A. Acho acho que vai ser bem difícil para o Juventude.
0: Penso penso da mesma maneira. Mas eu acho que, apesar de tudo, eu acho que o Juventude tem como ficar na Série A.
1: Não, eu também acho. É que para mim tem um fator... O Juventude é muito forte em casa, né? Sim. Se o Juventude conseguir usar bem o fator Jacone, que... E outra coisa, com o Juventude de volta, a gente vai ter na Série A aqueles jogos no fim do ano com neblina no... No, no estádio clássico de uma quarta da noite, né? Exatamente. Isso aí, isso aí fazia muita falta na Série A. Isso, aí, isso é
0: histórico, isso aí é folclórico.
1: O Jantuz até, o até no, no primeiro jogo do, do campeonato eles pegam um Cuiabá, lá, lá, no, lá em Mato Grosso. Depois tem um duelo com o Atlético Paranaense. Eu acho que São jogos difíceis. Se, se conseguir largar bem, mas eu acho que vai ser bem difícil.
0: Mas eu, eu concordo plenamente. eu acho que o Juventude tem que usar o fator Jacone. se o Giacone puder já puder ser usado desde o começo, eu acho que é, é o momento de trabalhar, de, forta, de fazer uma fortaleza em casa. Sempre tentar, Sim. todo jogo que for em casa tem que ser 3 pontos.
2: Uh, automaticamente, quando começa o ano, quem subiu já é, já é candidato a, a cair. ao deciso, é né, natural. Então... É. Menos é, é o,
1: o Bragantino, né? Bragantino, Bragantino passado, é, todo mundo sabia. E, e fez um primeiro turno horroroso, né? O Felipe Conceição que eu gosto muito do trabalho dele, não conseguiu encaixar no, no Bragantino e fazer um trabalho péssimo no, no, no primeiro turno.
0: Foi uma sim. decepção pra mim também, o Felipe, não ter dado certo no Bragantino. Cara. Foi,
1: foi muito mal, muito mal. Do início ao fim, ele chegou a jogar com... Deixar o Claudinho no banco bastante tempo. Sim. Isso travou muito o Claudinho e daí Chegou o Barbieri, o Barbieri estabeleceu o esquema com o Elinho, que chegava São Paulo, com o Claudinho, com o Arthur e com o Ítalo, e deu muito certo. Sim.
0: O Barbieri me surpreendeu, sinceramente. Eu não, quando eu acho trocou o Felipe por ele, eu não imaginava que ia dar tão certo quanto deu.
1: O Barbieri é um cara muito inteligente, né? Eu lembro, ele treinava, ele treinava o Red Bull Brasil, 2015, eu acho, se eu não me engano 2014, um ano, um ano antes de treinar o Flamengo, aquela vez e eu vi esses tempos uma entrevista com o Galhardo, o Galhardo jogava na Bull Brasil, jogava com o Barbieri e ele fala que o Barbieri é um dos treinadores que ele mais aprendeu, aprendeu a jogar no Brasil, que é um cara muito inteligente, que entende muito do jogo, e é um cara que tem tudo para dar certo, mas aquela passagem pelo Flamengo começou muito bem e Depois ele terminou mal, mas Mas manchou um pouco ele. É,
2: por por ter fracassado no Flamengo, torna uma dimensão muito maior, né? Sim. Mas é um cara que tem boas ideias.
0: É tudo no Flamengo, torna uma uma dimensão muito maior, né? Exato. Mas bem, falar um pouquinho das fases do jogo do Juca. O Ju, ele tá jogando em linha média ou baixa, e com o Inter, certamente, ele vai jogar em linha bem baixa, né? Vai tentar sair nos contra-ataques. O Juventude é um time que joga ou em profundidade, ou joga em contra-ataque, normalmente com equipes propositivas. Eu acho que o o jogo contra o Inter vai ser muito parecido com o jogo contra o Grêmio. O o Grêmio, tudo bem, foi o time sub-23, sub-20 do Grêmio, mas a, a ideia do Grêmio foi, inicialmente, recuar o Juventude dentro do campo dele. Eu acho que o Inter vai fazer a mesma coisa. Só que, se o Inter tiver a mesma tomada de decisão que o Grêmio teve, que acabou deixando o Juventude crescer no jogo, usando o contra-ataque, usando o capixaba, chegando a bola no Matheus Peixoto, eu acho que pode, isso pode complicar o Inter. Se deixar o Juventude não pressionar essa saída em profundidade de Juventude, isso pode acabar com muita bola nas costas, pelas laterais. E isso, isso vai acontecer que pode acontecer que nem aconteceu com o Grêmio, que daí depois não conseguiu reagir. Infelizmente que o time do Inter vai com o time, não vai com o time titular 100%. Então, sim. acho que pode vir essas peças a, a fazer falta.
2: Eu acho que, sim, eu acho que é, o, é o caminho para juventude, tentar, tentar explorar as linhas altas do Inter. Uh, apesar de que eu tenho... Uh, sobretudo nos últimos jogos Eu tenho gostado do, do trabalho do Inter em transição defensiva Eu acho que tem A, a pressão pós perda tem funcionado bem E quando ela não funciona Eu acho que O, também, o time tem recomposto muito rápido Então vai, 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 Mas eu acho que vai ser, É por aí o caminho assim. Se a juventude quiser ganhar Eu acho que é, é por aí Eu concordo Eu acho, eu
1: acho, eu acho que o que sem menosprezar a juventude, eu acho que o que mais pode, pode acabar atrapalhando o Inter, eu já, eu já falei isso, eu friso, eu acho que é o, é o estado do campo. No o, um passado, no Galochão Chão teve bastante problema com o Kudê, que era um técnico que não precisava tanto pela, pela bola, que nem o Miguel, mas já teve problemas na mesma montanha de Vinhedo. Acho que isso pode, pode ajudar bastante a juventude. E tem, tem o Sim. fato que
0: a montanha dos dias essa semana, dia 29 de abril fez muito frio lá na serra
1: Sim, a grama, a grama deve estar bem descansada É,
0: eu acho que a grama, além do fato de ter jogos do juventude, do esportivo numa frequência muito alta, que normalmente o campo não está acostumado a receber tantos jogos uh, uhum. tem o fato que a, a grama deve ter queimado com as geadas, né Então eu acho que o estado, o estado do gramado vai estar bem ruim tendência, né? Pode pode ser que nos surpreenda,
1: mas... Pode ser ser um fator que ajude bastante o Juventude.
0: Isso é um fato. Eu queria até perguntar pra vocês, bola parada do Inter, porque o Juventude tem, um nos últimos jogos, na verdade é esse gauchão como um todo, o Juventude foi muito mal em bola parada. Toda bola parada ofensiva, defensiva do, do Juventude, saíram muitos gols não necessariamente do cruzamento na área mas de uma bola que o Carré defendeu ou que a, bola, que a defesa tirou a bola mas sobrou para alguém e saiu o gol como é que tá a bola parada do Inter?
2: Bem, cara, eu até fiz um, um tempo atrás, eu fiz um relatório sobre isso e agora depois, nos últimos jogos agora <coughs> contra o Esportivo o Inter fez dois gols né, de falta lateral e eu considero que tá funcionando bem. É, tem, não tem nada de muito, muito sofisticado, assim. É uma, uma bola parada. É normal, assim. É, são, tem, são sempre cinco ou seis na área, uma na segunda bola. É uma, uma bola rápida do meio da área para o segundo pau. E os jogadores correndo para dentro para atacar a bola. Mas que tem funcionado bem. Já saíram, se não me engano, 4 ou 5 gols de, de cruzamento, seja de escanteio ou falta, nesse início de temporada. Então é um, é um número bem elevado, até.
1: É, o, Inter, o Inter, inclusive, no último jogo fez um gol, né? Primeiro gol, o gol do Cuesta. O Rodinei tá batendo muito bem na bola, está está ajudando bastante. Sim. E logo depois do, do gol do Cuesta, quase o Cuesta faz de novo. Outra bola do Rodinei, outra cabeçada do Cuesta, e... o, goleiro, o goleiro fez uma grande defesa na sorte ainda. E a batida é igual. É, o Inter chega muito bem nas bolas aéreas, e eu acho que muito por causa dos cobradores, porque eles estão batendo muito bem na bola, tanto o Rodinei quanto o Moisés, que são os que mais batem, inclusive o Edenilson, pra mim, é um péssimo batedor de escanteio ou ou de asfalto, o Rodinei e o Moisés sempre botam, o, o Heitor também, os três, principalmente batem muito bem na bola, e o Inter vem chegando com muita força. Contra Sim. o esportivo Zé. o Zé já tinha feito um gol de cabeça, num cruzamento do Rodinei Nossa, também. Um dele.
2: Ele tinha feito contra o esportivo também.
1: Não, contra o e contra esportivo. o esportivo. Não um cruzamento do Danilson, até. Mas uh, o e o Rodney. Rodinei, eu vi hoje um dado que me assustou até. É o é jogador no Brasil com mais assistências na, na atual temporada. Sim. Isso aí é incrível, né? Ele já tem seis assistências, sete em 2021, contando uma da temporada passada. E o, ele e o Moisés são os dois jogadores com mais, os dois, os dois laterais escuto, com mais assistências em 2021. Sim, é, o Moisés muito
2: por conta da, da temporada com o Abel ali, né? Mas...
1: Sim, ele é... deu uma ou duas já agora, não me agora. Sim, mas. Assim,
2: todos só um, um adendo sobre a bola parada ofensiva do Inter também, o Juventude ficar ligado aí e é bem claro que os jogadores alvo são sempre os, os três centrais né? o Esta, o Zé e o Dourado, por exemplo eles são sempre os que são mais procurados na, na bola aérea Não, perfeito então, aí é a dica já
0: já ficou, já ficou, já ficou scout pro Juventude
2: Jogando com o meu time. Aí, mas
0: <risos> Jogando o Demônio. <risos> é. Queria falar um pouco também, que até eu e o Matheus estavam falando isso antes, né, antes da gravação, sobre a questão do Bressan e sobre a questão do Wesley. Quem tu acha que vem pra esse jogo? Eu acho que. Eu ainda acho que vem. Pode vir o Bressan, mas eu acho que o Wesley fez duas, duas partidas muito boas, tanto quanto o Brasil, quanto, quanto o esportivo. Eu acho que ele traz mais dinâmica para o jogo, eu acho que ele sai mais em velocidade, mas o Bressan ele cumpre a função que fazia o Cajá. Eu acho que é o cara que distribui o jogo, que faz o pivô ofensivo, segura a bola e distribui tanto para o Capixaba, pela direita, quanto pelo o Mateuzinho ou para o Marcos Vinícius. Eu acho que é uma função que é importante no Ju, mas eu acho que o Wesley traz mais dinâmica, e, mas cumpre funções diferentes.
1: É, o Wesley fez gol no último jogo, até no, na yes, última rodada, né? Fez um belo um gol. Um bonito gol, cara. Seu desviou no, no, no zagueiro ainda. Eu acho que é isso mesmo. O Wesley, ele é um cara mais defensivo, até. Ele, no Ceará, por vezes, ele chegou a jogar como volante, até, né? Sim. E ele fez até um golaço contra o Corinthians, é uma vez na atrás, de fora da área, que foi é, indicado por Pustos lá. Aham.
2: Uhum.
1: E ele é um. Ele, eu gosto bastante do Wesley, ele é um. Ele é um jogador bem técnico, ele dá muito mais dinâmica que o Bressan. Eu acho que o Bressan realmente ele se assemelha mais ao Renato Carajá. Ele é um cara que pisa na bola, é um cara que tem qualidade técnica, ele, ele bate bem na bola, é o cara pra paradas, era assim no Paraná. E, mas eu, eu acho que vai o Wesley, até por, por estar jogando nos últimos jogos. Eu imagino que o Marquinhos, que o Marquinhos vá com o João Paulo, o Bochecha, o Wesley, Mateuzinho. Capixaba e Peixoto, eu imagino.
0: Eu também acho que esse é o, é o, é o, o time que me vem em mente. Né? Com, os, com os desfalques, né? o, o que eu projetei é o Carné, Paulo Henrique, Vitor Mendes, Foster e Altinho, João Paulo, Bochecha, Capixaba, Wesley, Mateuzinho e Matheus Peixoto. Pode ser que o Mateuzinho dê lugar ao Marcos Vinicius, porque o Marcos Vinicius tem jogado ultimamente. Mas ficou... Sim. E também o Peixoto nos últimos jogos também deu lugar ao Grampola. Mas eu acho que por mais qualidade ficaria com o Peixoto.
1: Né? É. de até, até falei antes, o Cleberson e o Castilho estão fora, né, ambos suspensos. O Castilho é um cara que está surgindo bem. Ele é bem novo ainda. Ele tem 20, ele 20 tem 21 anos. Isso. É, ele é bem bem novo. E o Cleberson estava sendo o cara da zaga do Janduz, né Um cara que a gente falou da bola aérea, era um cara muito bom na bola aérea, inclusive ele fez gol no último jogo também. Sim. E, e ele vinha se destacando muito bem. E a gente perdeu a dupla de baixo, claro, né, que era Emerson e Nelly Barreto. Exatamente. exatamente. E, e agora com o Cleberson e com o... O, o Forster. Quem é? O Forster tá, tá formando a nova dupla, né? Sim. Tem mais o mais a
0: bola parada do Eltinho, né? O Altinho tem fez gol de falta Sim. nesse, nesse galchão. eu acho que é uma, é uma coisa para o Inter cuidar de não fazer... Porque o Juventude vai tentar fazer isso, né? vai sair em profundidade, tentar cavar uma falta, vai tentar na bola parada, vai tentar na velocidade. Sim. E com o Eltinho batendo falta, que tem, tem, tem ido bem nesse gauchão, eu acho que é um recurso que tem para explorar. Mais alguma observação, ah. pessoal?
1: Ah. Acho, acho que ele acho conseguiu que... englobar bastante tudo, tudo que se fala de Inter, as questões do Miguel, como o Inter vem evoluindo, como o Inter vem jogando. Acho que ficou bem claro. E dando esse panorama também do juventude, né? Eu espero que seja. Eu acho que o primeiro, o primeiro jogo sim, vai ser bem duro. Eu acho que vai ser bem difícil. E dependendo do, do placar do primeiro jogo, ele nos mostra como vai ser o segundo. Isso. questão acho que o Inter, o Inter eu acredito que o Inter vai passar sobre o Juventus sem tantas dificuldades acho que vai ter mais dificuldade do primeiro jogo e o primeiro jogo guia a situação do confronto para o segundo se o Inter conseguir uma, uma vitória mínima ali acho que passa sem sem maiores problemas no segundo jogo
0: também penso dessa maneira o primeiro jogo para mim sempre é é o começo da história e ela sempre que que dá o guia para como vai ser a série, né? Primeiro jogo, se for um jogo difícil, saiu, se por a, porventura saiu um 0 a 0 lá do Montanha dos Vinhedos tende o, o segundo jogo ser muito mais duro ainda. O Juventude Fará ia fazer Sim. uma linha muito mais fechada para para aqui no Beira-Rio tentar de alguma maneira sair com um resultado positivo. Mas se o Inter porventura sair com um resultado positivo de lá da Serra, Vem para fazer um jogo muito mais tranquilo aqui em Porto Alegre.
1: Sim. Concordo assim embaixo. Até porque o Inter vai ter a bola nos dois jogos, independente dos resultado. Isso é uma coisa que o Miguel preza muito. Ontem, por exemplo. Terça, desculpa. De novo, fazendo. Ontem, o, o Inter voltou no segundo tempo com 3x0 e voltou com o um pé em cima do acelerador. Se o Palácio não tivesse sido expulso, o Inter faria. provavelmente faria mais gols. Então. Não, e... gente, o miguel o Miguel sempre deixa claro isso. Uh, nós, vamos, nós vamos estar ganhando, e se a gente estiver ganhando, nós vamos continuar atacando.
2: E mesmo com. Depois que ele foi expulso, o Entre ainda conseguiu contro- controlar bem o jogo. Até ampliou depois.
0: Perfeito, então. Eu acho que é isso, pessoal. Uh, queria deixar de considerações finais. Queria falar um um pouquinho do trabalho de vocês, eu queria que vocês falassem um pouquinho do trabalho de vocês no análise, divulgasse o arroba, como está o projeto, algumas coisas que vocês pensam em fazer, algumas ideias novas, o que vocês querem fazer, espaço de vocês, por favor.
2: É, bom, a gente criou uh, o perfil com o intuito de falar de Inter, né, postar, dar opiniões, e como, como eu venho... Vem estudando mais, né, sobre o jogo Também postar análises, né, pra, pra enriquecer o debate Do futebol em geral no Twitter, né Porque não tem tanta gente Assim que fala do jogo com profundidade E eu acho que O nosso objetivo é basicamente esse, assim E eu acho que a gente Tá Tá, tá cumprindo bem isso, a gente chegou hoje A 700 e poucos seguidores, né Em Não sei, deu um, um mês e pouco De, de perfil, né e estamos um postando pouquinho. coisa legal, estamos postando coisa legal lá, e estamos... Vamos agora. É. Hoje,
1: ontem hoje foi fome.
2: E sempre aberto ao debate aí, quem quiser interagir com a gente lá, interanálise no Twitter, estamos então, sempre lá.
0: Eu particularmente sou fã do trabalho de vocês, então tanto que chamei aqui para a gente fazer esse projeto, acho que ficou bem legal o resultado e fico feliz para vocês terem aceitado o convite então todo mundo que for, siga a página dos gurias, eles são muito bons a análise deles sempre é excelente eu vou deixar também o meu perfil eu faço análise RS eu faço análise voltada aos clubes do interior meu minha ideia sempre foi sair um pouco da dupla granal que dupla granal é visada, é mais visada nacionalmente, até regionalmente acho que é um é uma ideia que se tem aqui no Rio Grande do Sul, que só se tem em Grêmio e Inter. Eu acho que tem, que tem que dar voz aos pequenos e eu tô tentando fazer esse papel, fazendo um pouco mais, analisando mais friamente. Óbvio, os jogos em séries inferiores são um pouco mais truncados, são um pouco mais duros, mas eles também têm coisas pra gente aprender. Então eu acho que essa é a minha ideia e eu vou seguir nessa, nessa linha de pensamento.
2: Perfeito, cara, muito importante isso, porque realmente, né, tanto na, na mídia, a mídia tradicional, assim, ou torcedores em geral, que seja, sempre, que, sempre o debate é muito mais focado em Grêmio Inter. Né? Então é, import, é importante ter alguém que, que fale do, dos, dos menores também, né? Claro. É isso aí.
0: Então tá feito, Grisada. Quero novamente agradecer a vocês por terem... <risos> terem dado esse espaço pra gente poder conversar um pouquinho fico sempre à disposição de conversa pra gente fazer mais programas juntos e é isso
2: é, estamos sempre à disposição também foi um baita papo podemos repetir ele se for for do interesse popular, né? exatamente
1: valeu Matheus agradeço também a oportunidade Foi foi bom ter esse papo, bom ter essa conversa que foi proveitoso para todo mundo.
0: Feito, então pessoal, boa semana a todos, fique com Deus e um grande abraço.